0: Escucha esto. Eso es Amanecer en el Núcleo, grabado por el biólogo Marcio Martínez en el seno de la legendaria Ciudad Blanca.
1: Cuando caminas en los bosques de Ciudad Blanca caminas sobre las ruinas. Donde te muevas, hay, hay ruinas. Y como lo dice, están debajo de, de toda esta masa boscosa, ¿verdad? El bosque hizo su trabajo y prácticamente ocultó.
0: Bienvenidos a Biofilia FM, el podcast sobre la vida en la tierra y el océano. Mi nombre es Elder Pérez y en el programa de hoy conversamos con el biólogo Marcio Martínez sobre la biodiversidad en la biosfera del río Plátano, la gestión ambiental de los pueblos originarios y la legendaria Ciudad Blanca. Marcio, eres biólogo y durante muchos años has trabajado en el campo rodeado de fauna silvestre, águilas, gavilanes, serpientes. ¿Cuál es tu animal favorito?
1: Sin lugar, sin lugar a dudas, mi especie o animal favorito y preferido del bosque tropical en la mosquitia es el jaguar pantera onca o limitara, como le dicen los paisanos misquitos.
0: El jaguar es un animal magnífico que tiene unas grandes mandíbulas, unas grandes patas, no solo puede correr a una alta velocidad sino también puede nadar y escalar árboles para poder uh, consumir su presa allá y que nadie más se la toque has podido observar algún jaguar
1: en 12 años que llevamos eh, lamentablemente no hemos tenido contacto visual con ninguno en campo pero sí hemos podido escuchar eh, en seis ocasiones eh, los rugidos de este animal en el bosque y el último fue el año pasado en el 2019 en la zona cultural donde escuchamos nuestro último jaguar en río Sique. y fue una experiencia mágica
0: y cómo fue el, el cómo reaccionó tu cuerpo al escuchar el rugido del jaguar
1: no pues como cualquier otra presa eh, lo paralizamos prácticamente éramos cuatro biólogos y varios guías y algunos guarda recursos y todos nos quedamos inmóviles uno tratando de diferenciar o, o, o captar qué animal venía vocalizando y lo otro obviamente eh, el miedo o, o temor eh, que puede que puede infringir los rugidos de este animal que tal vez no es un temor eh, voluntario el cuerpo se paraliza cuando escucha eh, o siente sonidos ultrasónicos, tenemos entendido. Entonces, prácticamente nos, nos paralizamos y, y lo bonito de este caso es que cruzamos el río para seguirlo. Éramos cuatro biólogos locos siguiendo... En busca del peligro. Sí, pero no, no lo encontramos, pero sí encontramos enormes huellas al otro lado del río y eso ha sido una experiencia ¿no? única y maravillosa.
0: Tú no eres nativo de la mosquitia, ¿cierto? ¿Cómo fue el cambio de vida cuando te mudaste hacia
1: allá? Sí, muy, muy, muy impactante, muy eh, diferente. Yo soy originario de, del occidente del país, del departamento del Empire, pero radicado hace mucho tiempo en, en la ciudad capital. Eh, obviamente ya sabíamos un poco de la cultura mezquita, pero no es lo mismo llegar a, a una comunidad y verlo con tus propios ojos cómo ellos viven, cómo hablan, cómo bailan tambaco en diciembre, por ejemplo, cómo cazan, cómo pesca, y no, fue un cambio, cambio de vida eh, prácticamente radical. Ahora vemos la vida diferente. Ya no tenemos esa concepción tan occidental de los recursos naturales, sino que hemos tratado de, de, de aprender un poco de esta magnífica cultura, tanto la pech, la atahuasca, la mezquita, y obviamente los garífonos de la costa, un poquito de ellos para comprender y entender cómo, cómo ellos ven su entorno. Y como te digo, ha sido, fue un cambio drástico, pero muy bueno. ¿Y la dieta? Sí, uno acá en el interior del país, en Honduras, está acostumbrado a comer bastante maíz, ¿verdad? La tortilla... Cada, en cada tiempo. Allá es al revés, allá ellos comen bastante filipita, le dicen. Nosotros somos son un tipo de musácias ¿verdad? Y, y lo comen eh, en todos los tiempos. Comen arroz y frijoles en todos los tiempos también. La carne de monte, como le dicen ellos. La unta. Eh, es, es unta. Es un platillo, pues, los que no les gusta comer carne de monte o de animales silvestres, prácticamente podrían bajar de peso. Así como bajé yo en el 2008, bajé 15 libras cuando llegué a, a la mosquitia.
0: Sin embargo, me imagino que con el tiempo tu cuerpo se, se fortaleció de estar en contacto con el aire puro, con alimentos naturales. Me imagino que tuviste como un reset donde te volviste a nacer.
1: Sí, prácticamente es como una redención de, de, del cuerpo, ¿no? de, y, de, y de todos tus sentidos aprendimos... Bueno, tú llevaste clases de ornitología también, y, y aprendimos a diferenciar estos sonidos más en el bosque que en otro lado, porque como el silencio de este bosque magnifica todo lo demás, el, 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 las vocalizaciones de las guaras verdes y las guaras rojas... Ha, Después de 12 años, podemos decir que ya las podemos diferenciar, y eso es algo que le cuesta inclusive a, a algunos ornitólogos con experiencia. Pero tanto, tanto tiempo y tanto preguntarle a estos paisanos misquitos, ellos nos dicen es guara verde, y obviamente les ponemos los binoculares y son guara verde. Y así ha sido como un, como, como un aprendizaje y una redención de, de todo, tanto del cuerpo como del mismo espíritu eh, tenemos eh, mediante el cual sentimos todas estas, estas cosas que pasan en el bosque y, y, en, y en la mosquitia misma.
0: Aprendizaje por la exposición a este entorno natural y también por las experiencias que se desarrollan trabajando en, com en comunión con las comunidades indígenas. ¿Podrías contarnos un poco acerca de cómo es el trabajo con ellos?
1: El trabajo con con las comunidades, con las personas y con sus organizaciones locales, que se les conoce como consejos territoriales, consejos de tribus y consejos de desarrollo, eh, ha sido lo mejor, creo. Si bien es cierto, y mi vocación y profesión es biólogo y toda la parte de biología ha sido genial y, y, y maravillosa, pero al menos lo conocíamos en teoría pero la parte de trabajar con grupos indígenas, eso no lo teníamos ni en teoría, mucho menos en la práctica. Y ahora con, con este acercamiento que hemos tenido de 12 años trabajando con, con estas comunidades, tratamos de entenderlos un poco más eh, cómo ellos, eh, prácticamente cómo ellos utilizan sus recursos cuando uno va allá y va como un técnico de la entidad normadora del uso de los recursos y no entiende que las comunidades tienen que cazar, tienen que pescar, tienen que aprovechar el bosque para vivir es algo drástico pero a medida vas conviviendo con ellos vas entendiendo de que lo hacen de una forma sostenible y, y pareciera que que, que fueran mentira pero pero yo soy uno de los biólogos que defiendo eh, el, la utilización sostenible de los pueblos, porque lo, lo he vivido, lo he vivido con ellos, he acompañado a cazadores, por ejemplo. Ellos ya saben que, que, qué especie cazar, cuál especie no cazar, según eh, el estado de, del animal. Si está preñada, no la matan, en caso de un mamífero, por ejemplo. Y, y así, y es porque ellos saben que al final lo que están asegurando es su propia sobrevivencia. Si ellos mantienen. Eh, estos animales saludables o las poblaciones de, de estos animales viables prácticamente están manteniendo ellos. Entonces, esta experiencia con ellos ha sido única y creo que es lo que más me ha marcado en el trabajo en, en Río Plátano y la mosquitia.
0: Ciertamente, las comunidades indígenas son los verdaderos gestores de la, de la naturaleza. En la mosquitia en general es el pulmón de Centroamérica. Aquí se encuentran la mayor diversidad de plantas vasculares y vertebrados en toda la región, quizás con las poblaciones más saludables. Y esto pues nace de la gestión que los pueblos originarios realizan día a día y que han venido realizando por milenios en su territorio. Han podido desarrollar algunas estrategias de respuesta para enfrentar los nuevos problemas que, que ocurren como la ganadería extensiva, como los incendios forestales y cambio climático.
1: Sí, mira, eh, importante, muy, muy, muy importante esto. En los últimos, quizás, 10 años, en la comunidad de los territorios indígenas, no solo de Río Plátano, sino que de toda la Mosquitia, han estado participando en la gestión de sus territorios y principalmente para enfrentar actividades de acaparamiento ilegal de tierras, eh, el cambio de uso del suelo y todo eso. Eh, basados eh, últimamente en los planes de vida, en estos planes de vida, eh, ellos plasman el sentir y el pensar de su pueblo y también las alternativas para el desarrollo de los mismos. Entonces, estas son las últimas estrategias y son estrategias nacidas de ellos mismos. No se los ha ido a imponer el, el Estado, ni el gobierno, ni una institución. Ellos mismos han querido entrarle a esta planificación denominada planes de vida para tratar de rescatar su cultura y obviamente todo su territorio. Eh, nosotros como institución también trabajamos con ellos en forestería comunitaria también, como parte de, de una estrategia para salvar los bosques y que ellos eh, tengan cierta entrada de dinero en sus comunidades, pero realmente los únicos que pueden eh, resolver sus, sus problemas son ellos, eh, son ellos a través de estas estrategias propias que se denominan planes de vida.
0: Me imagino que has de haber podido conocer experiencias, leyendas, aprender mucho sobre sus costumbres. Y esto ha enriquecido tu vida desde que habitas con ellos.
1: Sí, claro. Eh, en, en, ese, en, esta, en este proceso que te menciono de, de elaboración de planes de vida, que es bueno eh, mencionar que es una metodología de, suramericana, de pueblos indígenas suramericanos, eh, eh, lo, las instituciones nos acercamos bastante a las comunidades porque tenemos que, que ayudarles a ellos a, a escribir unos documentos, unos documentos donde las mismas comunidades plasman su cultura, sus creencias y sus necesidades. Y es ahí donde hemos aprendido bastante, por ejemplo, del untaduquia, este ser mitológico que tienen los misquitos. Eh, en una traducción al mestizo, podría decirse que es el dueño del bosque, eh, este, este ser eh, mitológico en su conmovisión eh, está presente en todos los consejos territoriales, tanto de Fismus, como de Baquinasta, como de Rayaca, como de Diunas, en casi todos los consejos territoriales, dentro y fuera de Río Plátano, está este ser, entonces, eh, esta mitolo mitología, seres, eh, mitológicos que ellos tienen, nos ha fascinado. También la Liguamairin, ¿verdad? Que otras culturas le dicen, la sirena, también presente. Entonces, cada, cada rasgo cultural de, de estos pueblos son bien importantes para su identidad y, y lo que necesitamos hacer es ayudar a, a promover y, y que se conserve en esta cultura, ¿verdad? De, la, de las creencias, porque mucha gente todavía cree en la mosquitia, en todos esos seres. Eh, sobrenaturales. Y eso es lo bonito, pues, porque eh, nosotros, la mayoría del pueblo hondureño ha crecido con creencias occidentales, podemos decirle, o de otros países, mientras que esta cultura que aún vive, cultura viva en, en la mosquita hondureña, mantiene sus propias creencias y, y eso es lo bonito de trabajar con ellos también.
0: En una de mis visitas a la mosquitia, a la sabana misquita tuve la oportunidad de ver al cazamoscas Vermellón. Es un pájaro pequeño de color rojo, vermellón en todo su cuerpo. Y me sorprendí mucho porque lo quería ver desde hace tiempo. Y cuando le pregunté a, la señora, a una señora cómo se llamaba, ella me dijo que se llamaba el Aguas Yula, o también conocido como el Aguas Dawanca que es como el dios de los pinos, porque este es su hábitat preferido, el, el pinar. Y pues me... Me fasciné ante ante no solo por el nombre sino la idea de que ellos observan a ciertos seres de la del bosque como entidades que son regentes de, del bosque para ellos un pajarillo no es solamente un organismo que tiene alas y tiene pluma y tiene pico sino que es el espíritu que el espíritu del bosque
1: sí eh, por ahí recuerdo otra, otra anécdota que me contaron en Guampusirpi, hay unas luciérnagas, no recuerdo el nombre, el género, realmente son luciérnagas bien grandes. Eh, me contaron ellos que eran eh, espíritus de la gente muerta, verdad, de la comunidad que anda rondando sus comunidades y que eventualmente eh, suben a las estrellas y, se, y, y forman parte de estrellas después, porque como son tan grandes, parecen... Parece que fueran eh, estrellas luego en el firmamento. También hay otra, otra, otra anécdota del pueblo Pech, que sería bonito mencionarlo. Dicen que, que cuando un animal muere, por ejemplo, del tamaño de un danto, o tapiro o hilva, como le dicen en la mosquita, eh, dicen los Pech que hay una mosca. Esta mosca sale del cuerpo del, del animal muerto y sube tan alto y tan alto que la mosca le va a avisar al rey Sope. Y ese rey Sope es el que baja y es, como sabemos, el único, eh, este, este, este animal con un pico tan fuerte para poder romper el cuerpo de un animal como, como un danto, que, es, que tiene un, una piel gruesa. Entonces, eso también me, me ha llamado bastante la atención y siempre se me, se me ha quedado en, en, en la mente cómo, cómo ellos... Eh, Pueden. Alguien vio algo, porque luego nosotros explicamos que la, la razón casi ecológica de por qué el Sarcorran papa llega primero, ¿verdad? Pero en, en, en su cosmovisión y en su forma de ver la naturaleza, ellos también ya lo, han, ya lo han explicado, solo que de otra forma, y eso es fascinante realmente.
0: Es muy fascinante, y alguien podría opinar, pero es que ellos no han sido educados, hay que... Tenemos que formalizar su proceso de educación porque son comunidades remotas y ya estamos en el siglo XXI. Sin embargo, la mosquitia y la biosfera del río Plátano junto con la biosfera Tahuasca representan el bosque tropical más grande de Latinoamérica después del de Amazonas. Es el bosque más grande de toda Centroamérica. Y esto ha ocurrido porque las tribus indígenas, viven ellos los, los tawasca los pech los miskitu y luego los, los tribus garífona pues has, han hecho una labor increíble en la gestión ambiental protegiendo sus recursos sin abusar de ellos y lograr un desarrollo armónico con ellos pero retomando el tema de la de la convivencia en la mosquitia en la selva quiero saber ¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron que visitarías la enigmática y legendaria Ciudad Blanca? ¿Pudiste dormir la noche anterior?
1: No, tan, no tanto, no es que no pude dormir porque era, en Río Plata no lo conocemos, pero, pero sí no, no conocíamos exactamente el sitio donde la gente le llama Ciudad Blanca o Ciudad del Jaguar. Entonces, claro que había bastante impaciencia en mí y cuando logramos eh, llegar al sitio pues nos dimos cuenta que, que que es mágico realmente y eso no solo lo digo yo sino que todos los biólogos que fueron hasta experimentaron algunas cosas raras en el bosque en este bosque que probablemente no es pristino pero pero sí podría decirse que es uno de los bosques mejor conservados porque porque como es, en ellos existió esta cultura, pero sí todavía se mantienen árboles de más de 30 35 metros de, de altura y con unos diámetros bien considerables. Entonces, sí hubo un poco de impaciencia el día anterior a, a la gira y más que todo por, por, por descubrir o, o por ver con mis propios ojos, tal vez no la naturaleza, porque más o menos ya la conocemos, sino estos vestigios arqueológicos de los que las, todas estas culturas hablan. Eh, los, los peches le dicen Cajacamaza o Cao los miquitos pues le dicen eh, Utlapigini, y así cada una de, la, de las culturas tienen una, un nombre para esta mágica ciudad blanca, que eh, eh, es bueno eh, mencionar también que no solo un sitio es considerado como la ciudad blanca, sino que hay varios sitios dentro del río Plátano conforman este, este complejo, eh, los historiadores y los descubridores han llamado Ciudad Blanca.
0: Para todas aquellas personas que nos escuchan que no han tenido la oportunidad de conocer la mosquitia, la biosfera del río Plátano y las otras áreas protegidas que se encuentran en este espacio, ¿podría describir un poco la biodiversidad que se encuentra aquí? ¿Qué animales se encuentran acá?
1: Nosotros en los inventarios, en el plan de manejo y en lo que hemos recabado durante 12 años, podemos decir que tenemos alrededor de 1.300 y un poco más de especies de vertebrados. Eh, wow. De ellos, sí, de ellos eh, andamos alrededor de 500, más de 500 especies de aves y creo que somos el área protegida con más aves de, de Honduras, aunque por ahí mencionan otra área protegida del SINAP. Pero creo que de las 91, el río Plátano es el que tiene más, más aves. Y, y si sumamos podría, posiblemente toda, toda el, el, la mosquitia como tal, yo creo que deberíamos de llegar casi a, los, a las 600 aves, que hoy ya sería bastante, casi, casi todas las aves de, de, de Honduras, porque sabemos que hay como 700 especies de aves, ¿verdad? Y un poco más, pero solo en Río Plátano hay un poco más de 500. Eh, hemos... Eh, detectado también. Eh, obtenemos los números que son más de 130 especies de mamíferos. De estos, más de 70 son mamíferos voladores que son bien importantes. Estos murciélagos tenemos alrededor de 120 especies de anfibios y reptiles. Y de estos, uh, los más importantes podríamos decir que, bueno, el cocodrilo, el caimán, la famosa barba María. Tiene su principal hábitat en, en, en Río Plátano, enormes serpientes venenosas, pero al, al mismo tiempo bellas. Eh, las tortugas marinas también están incluidas en esta. En Río Plátano ocurren cuatro de las cinco tortugas que, que vienen a Honduras. Eh, eso en, en, en esta parte, animales vertebrados, ¿verdad? En, 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 en plantas tenemos inventarios de más de 700 especies de plantas vasculares. Y así hemos ido recabando y creo que al final no salen como más de 1.300 especies solo en Río Plátano. En este sitio, Ciudad Blanca se hicieron descubrimientos valiosos de especies que se creían extintas. extintas. Sí, la Rinobotrium bovali que es una de las falsas corales, Creo que tenían más de 50 años de, de no reportarla y la fueron a encontrar en, en Ciudad Blanca.
0: Es increíble. Nos comentaste de los jaguares mencionaste tapir, ¿qué otros ejemplos de megafauna se puede encontrar en, en las selvas de la mosquitia?
1: En la mosquitia en general y precisamente en estos bosques latifoliados, como mencionas, entre la biosfera Tahuaca, el Parque Nacional Patuca, lo que queda de él aún, eh, la biosfera Río Plátano, Rusrus, Guarunta, eh, uno de los animales eh, que probablemente solo está existiendo ahora, según los últimos análisis y, y, y artículos que se han publicado, y que es uno de los, de los, de los más amenazados, es la jaguía, el tallazo pecari. Eh, los misquitos, como tú sabes, le dicen guari. Este animal es, hasta el momento y en la actualidad, el macromamífero más amenazado de todos, porque debido a, a la pérdida de su hábitat, como la mayoría pero más que todo a la cacería, porque es objeto de cacería tanto de la población mestiza como de la población indígena. Estos animales son bien, muy bien, bien, bien importantes para la ecología de los bosques y allá por el 2011, te menciono como una anécdota también, me encontré una manada de ellos allá por eh, la pimienta, se llama, entre el límite entre la biosfera Tahuaca y Río Plata, Nos andábamos en un plan de manejo forestal y ahí... Eh, mis ojos pudieron ver, tal vez no he visto jaguares, he estado cerca de ellos, pero sí pude ver eh, jaguías en su estado natural, eran como 11 animales enormes, pero a la vez extraordinarios. En aquel momento casi no sabíamos mucho de las jaguías, pero ahora sabemos que es, un, un, es el animal más amenazado en los bosques de Mesoamérica, de los cinco bosques más grandes en Mesoamérica, este es el animal más amenazado de todos y obviamente ocurre en la mosquite hondureña y es uno de los símbolos de, de este territorio tan, tan amplio y tan, tan rico en, en fauna.
0: ¿Por qué se encuentra amenazado? ¿Cuáles son las presiones que están disminuyendo y han disminuido las la poblaciones de, este, de esta especie?
1: Lo que hemos visto, lo que se ha publicado por otros colegas a nivel internacional, inclusive nacional también, es lo que... Amenaza más a esta especie, es lo mismo que amenaza al jaguar, es lo mismo que amenaza al danto, por ejemplo, estos tres macromamíferos son los más amenazados en la mosquitia actualmente, es la deforestación, la deforestación causada principalmente por la ganadería extensiva. Esta ganadería que muchas veces es practicada, o principalmente es practicada por, por personas mestizas, del interior del país, ya sea de Olancho, ya sea de Colón, inclusive de Choluteca, de Occidente del país, eh, practican esta mala práctica, en donde una de las características de la ganadería extensiva es que descombran grandes cantidades de bosque, cuando digo grandes es más de 100 hectáreas, 100 manzanas, o 200 manzanas, 400 manzanas de descombran de bosque, para poner un par de vacas y, la, y, y, y esa es una de las características. La otra es que las vacas andan solas, andan buscando su comida solo en estos grandes potreros que, no, que generalmente no tienen cerco, no son cercados, son potreros hacia el aire libre, son abiertos prácticamente. Entonces son las características de esta, de esta amenaza que es la principal en Río Plátano y probablemente la principal en toda la Mosquitia y es una de las que más amenaza... Eh, las poblaciones viables, tanto de la jaguía como del danto y del jaguar. Y de último, y sumado a eso también, como, como te menciono, es la cacería, porque la jaguía es objeto de cacería desde siempre. Eh, sabemos por qué, porque la carne es buena, la carne de jaguía es buena y, y está arraigada en la cultura, y no solo indígena también los mestizos eh, consumen jaguía y tal vez no sea solo para consumo, también sabemos que, que venden la carne de este animal, entonces el comercio, la cacería y sumado a eso las grandes extensiones de ganadería extensiva tienen al borde de la extinción a, al tallazo pecar y que hace poco se hizo el ejercicio de, de la OICN para, la, para categorizar nuevamente la el estado de conservación de la aguillas y, y quedó, creo, críticamente amenazado para, para Honduras por esas razones.
0: Me imagino que después de ver estos espacios de bosque perdido, estas áreas descombradas, estos grandes sitios de pastoreo y visitar la Ciudad Blanca, pudo haber, me imagino que fue haber sido un contraste muy grande, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco sobre la salud del bosque en Ciudad Blanca? Porque como creo que todos ya hemos visto los videos que, que, han, que han circulado en internet de, de los jaguares, de los tapires, que se filmaron, que se pudieron documentar en Ciudad Blanca.
1: Sí, mira, eh, el núcleo de, de Río Plátano es donde está Ciudad Blanca. Este, el núcleo tiene una extensión de 210.000 mil hectáreas, es enorme. Eh, ya conocíamos otros sitios dentro del núcleo, pero jamás como el sitio de Ciudad Blanca, tanto por la parte arqueológica, obviamente, que es impresionante, pero también por el estado de conservación que existe en esa zona. Un dato muy, 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 muy importante que hay que resaltar es que la documentación de tapires en Ciudad Blanca es casi igual por un par de... De, de números no igual a, a, la, a las fotocapturas de, del animal más común de los bosques, que es la guatusa, la ciprocta puntata. Casi están al mismo nivel de, de, de fotocaptura y eso, eso fue increíble porque en los otros esfuerzos de muestreo que donde he participado, el, la incidencia o la detección de, de tapir no es tan alta. Ahí prácticamente, si vos caminás de noche, podrías tener, te podrías eh, chocar prácticamente con estos animales, el, 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 el suelo de, de todo este sitio, pisoteado por, por prácticamente, y este término no es, no es acertado, pero prácticamente manadas de tapires, sabemos que los tapires ahora, creo que el 2015 para acá, se hizo un estudio en Costa Rica donde se detectó que los, los tapires hacen, hacen familias, podrían ser familias de tapires moviéndose para un lado y para otro. Eso fue bien, bien impactante, viendo los resultados, obviamente. Y otra, otro, otra característica es la riqueza avifaunística pues, de de, del sitio. Eh, hay especies bien especialistas, por ejemplo, la guara verde, son tan comunes, como uno puede ver zanates en el interior del país, prácticamente en todos, en todos lados mirabas eh, Guaraverde y, y yo sé, y hemos visto Guaraverde en otros sitios, Picodama, Huarazcá, inclusive allá por Guampusipi, pero no son en esas cantidades que hay ahí. Eh, estos animales eh, son unos indicadores pues, de, la, de la buena salud del, de, de este sitio que se llama Ciudad Blanca y obviamente la presencia de grandes felinos se documentaron los, los cinco felinos que, que ocurren en Honduras, se documentaron en ese sitio y con eso creo que tenemos alrededor de cuatro sitios dentro del río Plátano donde se ha podido documentar la presencia de los cinco felinos y eso es un indicador indiscutible de que la ecología y de la integridad ecológica como tal del sitio es buena.
0: Increíble. Aparte de toda esta gran biodiversidad que, que le da vida al bosque, tenemos unas ruinas indígenas, ocultadas por cientos de años. ¿Qué lograste ver allí?
1: Y mira, es bien o chistoso o bien anecdótico, porque prácticamente cuando caminas en los bosques de Ciudad Blanca, caminas sobre las ruinas de, de, de Ciudad Blanca. Eh, los arqueólogos, por ejemplo, nosotros andábamos poniendo trampas con investigador internacional, Travis Kim y subíamos un, una loma, un cerrito, y cuando bajamos estaban los arqueólogos del proyecto Cajacamasa midiendo o haciendo alguna documentación de, del sitio donde nosotros andamos parados. Es donde tú muevas, hay, hay ruinas. Y como lo dice, están debajo de, de toda esta masa boscosa, ¿verdad? El bosque hizo su trabajo y prácticamente ocultó todas estas ruinas. Eh, también lo que impresionó fue, eh, me llevaron, me llevaron a, al, al sitio donde extrajeron las piezas. Eso era una de, de las misiones que llevábamos, ver con nuestros propios ojos, los sitios, los, el sitio donde estaban, donde extrajeron las, la, las piezas, que ahora están en el museo, en, en Catacamas. Y no, no, es mágico, tú entras a ese sitio que es como, como, como un lugar plano y sientes... Algo, pues sientes una energía. Hay unas piedras ceremoniales ahí magníficas que también las volvimos a encontrar o parecidas en Dulce Nombre de Culmí. Ya bien afuera del, del núcleo encontramos piedras parecidas, eh, talladas. Entonces, esas cosas creo que le dan un valor agregado a, a Río Plátano. Y mencionarles también y mencionarte que, que Río Plátano es el único sitio de patrimonio mundial natural que tenemos en Honduras. En Honduras solo existen dos sitios de patrimonio, Copán, que es cultural, y, y Río Plátano, que es natural. Pero con estas nuevas investigaciones que está haciendo el Instituto de Antropología e Historia, el proyecto Caja Camasa y otros aliados, se podría proponer a futuro que Río Plátano sea un sitio mixto, tanto cultural como natural, y eso, eso le daría un poco más de empuje a nivel internacional para, para que vengan proyectos o nos ayuden en la conservación de, de todo el área, no solo de, del sitio Ciudad Blanca. Hay
0: rumores que la, las, la etnia, digamos, que existió en, en Ciudad Blanca pudiera ser maya. Y se, se, se rumoró el, al, al principio el nombre de la ciudad del mono. ¿Crees que esto tenga algo de, de, de veracidad?
1: En nuestro poco conocimiento, eh, más o menos sabemos por qué le dicen la ciudad del dios mono. Cuando tú puedas ir a Las Marías Pech y subir el río Plátano hasta casi eh, la cuenca media, tal vez donde está la comunidad de Las Marías Pech, cuando uno va subiendo, y creo que lo ha visto en algunas fotografías, al fondo se mira el famoso Pico Dama, que en un día con neblina, no se, lo que mira solo es una silueta, y cuando vas por ese río y vas viendo esa silueta, esa silueta se asemeja a un simio gigante. Y no, nosotros hemos escuchado que muchas personas de, de esta zona, de, de, de las Marías, eh, mencionan eso, como que por ahí viene el nombre de, de la ciudad de Dios, del Dios Mono. Ahora sabemos que, que ya le llaman diferente, como te digo, eh, el, esta ciudad donde se hizo la investigación le dicen la ciudad del jaguar porque es, encontraron muchos metates con cabezas de jaguares también eso es importante mencionar a lo largo y ancho del río plátano se encuentran eh, son sitios ca cada pieza y eso me lo explicaban los arqueólogos cada pieza es un sitio arqueológico como tal entonces hay varias piezas con motivos de o, o tallados eh, zoomórficamente y el que más eh, tallan al parecer es el jaguar entonces desde ahí viene esa importancia. El jaguar también es un objeto de conservación para el área protegida como tal. Y sí, eh, hemos escuchado que podrían ser tal, tal vez una mezcla de dos culturas, de cultura chipcha, uniéndose con la cultura maya, porque hay unos tallados, unas vasijas y unos petroglifos que asemejan también eh, la cultura maya.
0: Wow. Todo ese, esa, esa descripción me hace ganas de. me da ganas de salir a. a, a emprenderme a una aventura para poder recorrer estas antiguas ruinas, estas selvas prístinas y conocer todo lo que has visto. Marcio, te agradecemos mucho tu tiempo, te deseamos la mejor de la suerte, sabemos que estás en un lugar que es remoto donde pueden haber muchos peligros, pero sin embargo tienes la formación para poderte, para poderlos reconocer y evitar caer en una situación de, de, de problemas. No obstante, la vida en la selva es muy distinta a la vida en la ciudad y los retos que ocurren allá pues, son mayores en cierta manera. Muchas gracias, Marcio. Esperamos que vuelvas pronto y que nos sigas comentando mucho más acerca de la ciudad blanca y la vida en la selva. Eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar Biofilia FM. Para mayor información, síguenos en Instagram.